0: Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien dans la chatroom Je vois que vous êtes déjà 27 à peu près. Je suis coiffée n'importe comment ce matin, je ne sais pas, je suis sortie du lit, ma tête n'était pas alignée. Salut Toto Cool, salut Thibaut, salut Paqui, salut Pierre-Yves, salut Émilie-Marie, salut Vaéa, salut Blabla, salut Sally, salut Nico Flip. Salut Maxi Chess, salut Samuel, salut Tom, salut Alinx. Bon, c'est bon, vous me recevez 5 sur 5, parfait. Salut Eric, salut Olek, bienvenue à toi Sultan. Salut Yves. Bon, j'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin, euh, déjà la moitié de la semaine, c'est incroyable ça passe trop vite, euh, on ne s'ennuie pas, on n'a pas le temps en tout cas de s'ennuyer, donc c'est plutôt euh, positif, hein, c'est ce qu'on va, ce qu va se dire. Euh, j'espère que vous, vous avez la forme, en tout cas, euh, moi je profite de la fraîcheur de la matinée, j'espère que vous n'entendez pas les bus euh, qui sonnent, j'ai la fenêtre ouverte, et, euh, et c'est vrai que comme je suis à côté d'un parking de la RATP, euh, j'ai euh, la, la mélodie des bus. <rire> Salut Michelina, ça fait plaisir de t'avoir dans la chatroom, j'espère que tu vas bien Salut Manson Jérôme est encore au dodo, non non, on s'est levé en même temps mais il est allé à l'atelier de pied ferme pour, bah, pour continuer à travailler sur les vidéos et, et du coup bah, ça lui permet de lui libérer une matinée quand même hein, donc c'est quand même assez intéressant Voilà, les cellules sou soufflaient un peu le, le Jérôme quand même vous le retrouvez demain dans tous les cas. <rire> ah si, vous entendez les bus quand même. Bon. Euh... Ok, ça va être problématique si il, <rire> il commence à assommer. Euh... Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Bon, entre les bus, le chat qui, évidemment, mange euh, à ce moment-là et euh, les marteaux euh, <rire> qui opèrent, j'espère qu'on va... <rire> oui, c'est ça, les mecs chantent sur les bus. J'espère que vous allez pouvoir quand même entendre le cop euh, normalement. Bon, là, j'ai fermé la fenêtre, ça devrait, ça devrait mieux le faire. Si le chat arrête de... de... Ça, ça va être compliqué ce matin, là, je sens. <rire> je crois qu'on essaie de m'empêcher de faire le texcope. Euh, donc, là-dessus, comme d'habitude, on va commencer quand même la journée euh, et l'émission euh, du bon pied en remerciant euh, nos tipeurs, nos cinq tipeurs euh, du jour. Oui, il, est très, il fait du charme, mais il est très collant aussi. Euh, je parle du charme. Euh, et donc, on va remercier nos cinq tipeurs euh, du jour. Et donc, ce matin, on remercie tout particulièrement La Jouve, Habib Anoma, euh, Mile 47, Artem D., et Michel, un grand, grand merci à vous cinq. Euh, oui, c'est la jungle. Ouais. <rire> Bonjour Focus, on courage, on va, y, on y va, on y croit. Ouais, on essaye, on essaye. Donc voilà, un grand, grand merci à vous cinq, euh, chers tipeurs, euh, chers communautés qui nous soutenez et qui nous permet euh, d'avoir une indépendance éditoriale et de pouvoir rémunérer euh, les personnes qui travaillent euh, d'arrache-pied euh, et qui sont dédiées à la chaîne. Euh, un grand, grand merci évidemment à Jérôme, Karina et Hugo. Euh, un grand merci à vous de les soutenir. Euh, salut Django Pat, et merci pour ton super chat. La journée commence avec Marion. Un grand, grand merci pour, pour ton super chat et, et ton message. Voilà, et donc évidemment, par extension, on remercie toutes les personnes qui, à leur manière et avec leurs moyens, peuvent nous soutenir, que ce soit en faisant du bouche-à-oreille, en utilisant les liens d'affiliation, euh, voilà, en partageant euh, les émissions qui vous ont plu euh, avec vos proches. Bref, il y a plein, plein de manières très importantes hein, aussi euh, de nous soutenir et un grand merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Voilà, euh, donc de quoi va-t-on parler quand même ce matin euh, on est assez impatient quand même d'annoncer euh, le sommaire. Donc ce matin, on va faire le point sur les résultats euh, trimestriels euh, d'Apple hein, euh, du troisième, euh, euh, voilà, pour, pour euh, euh, les résultats d'avril à juin. Euh, donc ça, ça va, être, ça va être assez intéressant. Voilà, euh, donc on verra un petit peu les tendances, les évolutions et qui vont euh, du coup donner des, des signaux pour le, le, le prochain trimestre. C'est le remerciements des Oscars ce matin, ouais. Non, mais c'est important de prendre le temps de remercier correctement les gens quand même, quand même. Euh, oui, c'est vrai, merci Half Life, n'oubliez pas de mettre un like, ça fait plaisir et c'est gratuit, ouais. Ouais, ouais, puis même au-delà de ça, euh, ça permet à d'autres personnes de découvrir euh, nos émissions, donc du coup, ça nous aide euh, beaucoup aussi. Donc, après les résultats trimestriels d'Apple, on enchaînera et on parlera un petit peu euh, de euh, Google avec le Pixel 4. Euh, Qu'est-ce qui se passe ben, euh, Google a dévoilé, euh, voilà, avant le, la présentation officielle du Pixel 4, il s'amuse à dévoiler des petites informations un peu au compte goutte Et donc là, on a un peu plus d'informations, notamment sur la bardée de capteurs euh, dont le Pixel 4 va être équipé. Donc, ça va être intéressant. Et comment ils vont justement prendre avantage de la technologie qu'ils ont à leur disposition. Et puis ensuite, on parlera un petit peu d'Amazon. Et euh... excusez-moi, j'ai le chat qui était coincé. Euh, on parlera euh, d'Amazon et de son partenariat avec la police. Euh, alors, vous allez me dire, oh là là, ça sent, ça sent mauvais tout ça. Euh, vous savez que Amazon euh, détient la marque euh, Ring, les sonnettes connectées, et ils ont mis en place un partenariat avec euh, la police pour promouvoir euh, leurs produits. Oui, c'est pas une blague. Euh, c'est assez, assez, assez fou, mais c'est pas une blague. Euh, et on verra pourquoi euh, ben, c'est pas pas euh, c'est pas si, euh, comment dire, euh, innocent euh, et sans conséquence de dire que la police veut promouvoir des sonnettes et avoir accès plus facilement aux données euh, des, des, des lotissements des voisins. Euh, voilà, donc euh, on verra un petit peu l'ampleur du, du partenariat et euh, ça m'intéresse d'avoir votre retour justement euh, sur ce sujet. Et puis après, on parlera de l'annonce euh, de euh, Tesla Tesla qui présente euh, un nouveau format de batterie euh, qui s'appelle le Megapack, euh, qui va pouvoir, euh, voilà, un, un, une espèce de batterie euh, stationnaire qui va euh, pouvoir générer euh, pas mal, pas mal d'énergie, et en tout cas, stocker pas mal d'énergie. Donc ça, ça va être intéressant. Ils développent un petit peu leurs efforts euh, sur euh, la logique de batterie. Et puis après, on fera un tour... À Hong Kong, Hong Kong, vous savez, euh, qui, où les manifestations euh, s'enchaînent euh, et où le pouvoir chinois, du coup, essaye de renforcer un peu euh, sa, sa, comment dire, son contrôle euh, et notamment en essayant de déloquer euh, et de débloquer les iPhones des manifestants. Euh, voilà, et donc euh, on verra comment les manifestants essayent de se protéger des tentatives de la police à Hong Kong. Voilà, puis on terminera avec euh, des belles images, puisqu'on partagera et on regardera ensemble la nouvelle campagne publicitaire d'Apple avec euh, la, la campagne du coup Shot on iPhone X euh, qui va vous faire vivre les euh, backstage euh, de trois artistes euh, voilà, avec des, 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 des vidéos euh, en. <rire> tout à fait, tout à fait, Mille Marie. Bah, écoute, c'est, l'actu et c'est aussi, euh, c'est aussi la tendance aussi, hein, avec, euh, avec évidemment cette, cet équilibre à garder entre euh, le. le, le Comment dire La surveillance, la sécurité et la liberté. Et, et on en on a souvent parlé dans le, le, le cop L'équilibre est difficile à trouver et il est euh, difficile à maintenir aussi. Euh, donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir de, des discussions sur ces sujets, sur les différentes initiatives, avant euh, de, de foncer tête baissée et de ne pas envisager les conséquences. Euh, voilà. Et donc, du coup, je vous propose de commencer sans plus tarder euh, l'émission avec le premier article. Et donc, ce matin, on va parler des résultats trimestriels d'Apple qui viennent d'être tout juste communiqués. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe? Et eh ben, euh, voilà, donc, euh, du, du, 1er avril au, du 1er avril au 30 juin, donc, pour cette période euh, de, 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 de trimestre fiscal, Apple a fait un chiffre d'affaires de 53,809 milliards de dollars, euh, voilà donc plus 1%, une hausse hein, quand même, plus 1% sur cette année et un bénéfice de 2,18 dollars par action qui représente, tenez-vous bien, à 10, euh, 10 044 milliards euh, de dollars, voilà, pas mal pas mal. Alors là, pas, pour le coup, euh, le bénéfice euh, est, en, est en baisse de 12,8% euh, sur, euh, sur cette année-là. Euh, au niveau de l'iPhone, qu'est-ce qui se passe et eh bien, la tendance se confirme euh, sans grande surprise. Hein, euh, les euh, L'iPhone a rapporté moins euh, cette année et donc il, il a rapporté 25 986 milliards de dollars contre 29 000... Euh, ca, euh il manque, des, il manque des chiffres euh, dans, le, dans le chiffre euh, communiqué <rire> par Mark Forever. Il manque des chiffres. Euh, je sais pas. Je crois qu'ils n'étaient pas très bien réveillés quand ils ont écrit euh, l'article, peut-être. Bref, ce n'est pas, pas très grave. Mais donc, on passe de 25 euh, articles, peut-être. Bref, c'est pas, pas très grave. Mais donc, on passe de 25, euh, alors qu'avant, ils étaient à 29. Euh, donc, voilà, il y, y a une baisse de 11,82 sur un an. Euh, voilà, et euh, justement, les analystes préviennent que c'est juste euh, une simple transition vers euh, le, euh, le, le prochain trimestre qui va être assez, euh, assez critique. Voilà. Donc, euh, en effet, euh, déjà au premier trimestre de l'année, Apple reconnaissait qu'il y, euh, y avait une crise euh, déjà de l'Apple, de l'iPhone. C'était la première fois qu'il reconnaissait euh, la crise de l'iPhone ou les ventes justement iPhone. C'était la première fois qu'il reconnaissait euh, la crise de l'iPhone ou les ventes justement euh, baissées. Donc, euh, là, ça se confirme. Alors, vous me demandez, euh, confirmation, j'ai moi 10 000 milliards, hein. 10 000 milliards, puisqu'ils ont un chiffre d'affaires de 53 809 milliards de dollars. Après, euh, vu, vu les, les petits problèmes de chiffres dans, dans l'article, peut-être qu'ils se sont trompés, mais voilà, c'est bien 10 000 milliards de dollars. Voilà pour pour les chiffres concernant voilà pour, pour les chiffres concernant euh, l'iPhone. Alors après, euh, voilà, il y, y a eu un avertissement de la part d'Apple, mais après, il y a certaines tensions, certaines craintes qui ont été un petit peu euh, atténuées, notamment une légère amélioration des relations entre les États-Unis et la Chine, euh, la sanction de Huawei, l'amélioration euh, des relations entre les États-Unis et la Chine, euh, la sanction de Huawei euh, qui, euh, qui, euh, qui est passée, la réévaluation ré 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 des prix et l'apparition d'aides financières hein, euh, sur Certains secteurs et une potentielle reprise de la demande donc à voir comment ça va évoluer euh, sur le prochain trimestre mais euh, en tout cas euh, voir comment ça va évoluer euh, sur le prochain trimestre mais euh, en tout cas euh, c'est pas non c'est pas non plus trop trop affolant du côté des autres euh, secteurs euh, d'apple les ipad continue de bien se porter hein, euh, puisqu'on a une hausse ici de 8,39%, euh, donc ça c'est intéressant. Euh, il passe euh, il passe donc à 69%, euh, donc ça c'est intéressant. Euh, il passe euh, il passe donc à 5 5023 euh, euh, milliards de dollars hein, au lieu de 4 euh, 634 milliards de dollars, donc vraiment une hausse euh, ici euh, assez intéressante. Et euh, d'ailleurs cette fois-ci tous les modèles sont pris en compte hein, donc assez intéressante. Et euh, d'ailleurs, cette fois-ci, tous les modèles sont pris en compte hein, dans, les, dans, les, dans les chiffres. Euh, voilà, donc c'est euh, assez intéressant. Du côté des, du Mac, qui était plutôt en baisse ou en ralentissement, là, c'est la même chose. Hein. Il y a une belle, euh, une belle reprise, une hausse de 10,69%, ce qui n'est pas euh, une belle reprise, une hausse de 10,69%, ce qui n'est pas rien, pas rien quand même sur ce secteur des Mac, euh, qui est quand même pas euh, donné pour pour, pour pour augmenter énormément, c'est quand même pas le, le marché phare euh, d'Apple, mais finalement ils s'en sortent vraiment bien. Euh, voilà, ils ont réussi en tout cas à inverser Apple, mais finalement ils s'en sortent vraiment bien. Euh, voilà, ils ont réussi en tout cas à inverser euh, la, euh, la tendance qui n'est pas rien. Et euh, attention, le dernier MacBook Air n'est pas pris en compte là pour les chiffres puisqu'il est sorti en juillet, donc voilà, hein, évidemment. Hein, c'est trop, trop tôt. Mais donc là, on passe à 5,82 milliards de dollars euh, enregistrés. Il y a un, euh, un vrai problème avec les chiffres communiqués là. Euh, bref. Euh, ok, je vais arrêter de dire les chiffres et je vais dire les, la croissance parce alors, euh, ils se contredisent eux-mêmes dans l'article. La, C'est pas grave. Euh, en tout cas, hausse donc de 10,69%. Qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression que vous avez un problème dans la chatroom. Marion, il y a des problèmes avec le live plein de micro-coupures. Coupures Coupure fréquentes. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Je confirme le bug. Ok, ça bug à mort. Ok, alors attendez, je vais essayer de passer... mieux dans la chatroom, dites-moi oui oui euh, je, je comprends votre euh, votre frustration dans la chatroom euh, là j'ai donc arrêté le wifi, j'ai coupé est-ce que c'est mieux Vous me dites oui, revenu ça a l'air mieux, ok bon Dites-moi, euh, après, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose si, euh, si ça continue à, à ne pas marcher. C'est bizarre, ce matin, l'image saute avec répétition des mots ou c'est chez moi Bon, normalement, ça devrait aller, aller mieux. Ouais, il y en a pas mal qui, euh, qui ont l'air de me dire que ça va mieux. Ok, bon, bah, je vais reprendre l'article euh, parce que je pense qu'il y a eu euh, des, petits, euh, des petites erreurs. Donc, du coup, je vais reprendre. Euh, augmentation de plus 1% euh, sur le chiffre d'affaires annuel. Euh, voilà, donc là, on, a, on passe à un chiffre d'affaires de 53 milliards de dollars avec un bénéfice de 2,18 dollars par action, soit un total de 10 milliards de dollars. Baisse de 12,8% sur une année. Euh, pour l'iPhone on est à environ 25-26 milliards de, de dollars euh, en termes de revenus. Donc là, on enregistre une baisse, une baisse de 11,82% sur un an. Euh, ce qui est quand même très, très conséquent. Et du coup, ce que je disais, c'est ce qui confirme la tendance euh, pour Apple actuellement sur euh, moins de ventes d'iPhone. Les gens renouvellent moins vite euh, leurs iPhones. Et donc, du coup, euh, forcément, le marché ralentit. Et donc, du coup, Apple doit moins compter sur, euh, sur ce secteur-là euh, pour, euh, pour son chiffre, euh, chiffre d'affaires. Donc là, on va voir. Ce hein, sera très intéressant de suivre euh, le prochain trimestre concernant euh, les, euh, les iPhones. Au niveau des iPads, c'est plus positif. Hein, puisqu'on enregistre euh, une augmentation de 8,39% euh, au, euh, au niveau des chiffres puisqu'ils passent de 5 milliards de dollars euh, environ alors qu'avant ils étaient à 4,6 milliards de dollars hein, pour, pour les iPads. Et de la même chose, belle hausse pour le coup là, pour les Macs ce que moi je n'attendais pas forcément mais du coup justement ils ont réussi à, re à renverser la tendance puisque là on enregistre une hausse de 10,69% pour euh, les Macs. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est euh, les deux derniers secteurs euh, qui vont être service, comme vous le dites hein, dans la, dans la chatroom. Vous me dites, ça recommence. OK, bon. Écoutez, je continue, je vais terminer rapidement l'article d'Apple. Euh, donc, voilà, au niveau des services, c'est ça qui est vraiment intéressant, euh, puisque les services, ça inclut forcément iTunes, Apple Music, Apple Care, Apple Pay, euh, et tous les revenus aussi, euh, évidemment, euh, issus de licences. Et donc là, on a une belle, belle croissance, puisqu'on a 12,64% de croissance. Ça confirme forcément qu'Apple va se recentrer euh, sur les services. Ça, ça va euh, vraiment changer, ça va shifter. Et surtout que là, avec l'année le, le, qui arrive, hein, dans cette année, ils vont annoncer euh, deux nouveaux services puisqu'on va avoir droit euh, donc au service de, de télé notamment et aussi à Apple Arcade. Donc ça, ça va être très très intéressant de suivre les euh, prochaines annonces. En tout cas, moi je suis assez impatiente d'en savoir plus. Euh, en tout cas, euh, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que Apple News Plus, hein, euh, le premier de ces nouveaux services euh, qui, est déjà, euh, qui a déjà été présenté depuis euh, le 25 mars, commence à porter ses fruits. Voilà, donc euh, à, à suivre sur ce sujet. Et puis enfin, la dernière, euh, la dernière section hein, des revenus euh, d'Apple, c'est tout ce qui est euh, wearables, euh, hommes et, et accessoires. Donc c'est tout ce qui est autre. Hein. Donc, on va retrouver Apple Watch enceinte, euh, produits euh, Beats, euh, AirPods, euh, HomePod, euh, etc. Euh, donc là... Le problème, c'est que c'est un peu difficile de comprendre exactement ce qui se passe dans, ce, dans cette catégorie, puisqu'en fait, elle est, comme vous l'entendez, hein, c'est très, très, très varié. Euh, donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, on a une très, très belle hausse, puisque c'est euh, le secteur qui enregistre la plus forte hausse euh, pour Apple, 48%. Hein, euh, donc là, ils sont passés de 3,733 euh, milliards euh, au troisième trimestre 2018 à 5,525 euh, euh, milliards de dollars. Donc euh, ça, là, il y a vraiment une, une hausse assez, assez impressionnante. On avait parlé déjà euh, de, du succès de l'Apple Watch. On avait déjà parlé euh, du succès des Airpods. Il y a peut-être d'autres produits phares comme ça euh, qui ont aussi euh, aidé cette catégorie à se démarquer. Mais là, vraiment, c'est assez impressionnant. Euh, voilà, donc euh, à suivre. Euh, les tendances se confirment, mais ça va vraiment être intéressant, surtout de voir suite aux prochaines annonces d'Apple là à la rentrée, ce qui va se passer. Voilà, moi, je suis assez, assez impatiente de, de voir ce qui va se passer. Voilà, euh, je vous propose de continuer. Et ensuite, après avoir parlé d'Apple, on va parler un petit peu de Google. Euh, c'est vrai qu'on a parlé de l'iPhone. Et ben là, on, tout simplement, on, parlait, on va parler du Pixel 4 de Google. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, ben, tout simplement, Google s'amuse à dévoiler des petites informations officielles avant euh, la sortie officielle du Pixel 4, avant la, la, la présentation. Donc, ce qu'on sait, c'est que du coup, le smartphone va être vraiment équipé euh, d'une bardée de capteurs euh, sur le, 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 le téléphone donc là ça se confirme hein, ça sera pas donc un écran euh, un écran borderless puisque vous aurez le haut du téléphone qui sera donc bardé de capteurs donc là qu'est ce qu'il y aura ben, on retrouvera une, cam une caméra pour euh, le, le face-id. On aura aussi une caméra euh, de façade sans vraiment de surprise là-dessus. Vous aurez sans vraiment de, de surprise là-dessus. Euh, vous, de, de là euh, vous aurez notamment un, un capteur de sensibilité euh, et de lumière euh, ambiante. Vous allez avoir un port audio euh, aussi. Vous allez avoir un radar. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Vous allez avoir le radar Soli euh, que Google, euh, en tout cas Alphabet, développé euh, à côté. Bien, du coup, ils ont exploité cette technologie pour euh, l'utiliser dans le Pixel 4. Ils l'ont miniaturisé pour le Pixel 4. On verra comment ils veulent euh, l'utiliser, mais ça va être intéressant. Euh, voilà, il y a d'autres euh, euh, caméras qui vont permettre euh, de débloquer, euh, débloquer des, des, des choses. Euh, là, c'est pas très très explicite dans les noms qu'ils ont donné, mais en tout cas il y a une, il y a une bardée de capteurs. Alors plus précisément, euh, c'est vrai que cette année ça, ça change un petit peu des habitudes de Google, puisqu'ils ont décidé un peu de faire les choses différemment. Ils attendent plus le, le jour J hein, de la présentation pour développer, pour dévoiler certaines informations, mais euh, ils commencent déjà à en parler. Et donc du coup. Euh, là, euh, qu'est-ce qu'on a donc, les, les rumeurs sont du coup plutôt confirmées hein, sur déjà le form factor de l'iPhone, comme je vous disais, qui n'est plus euh, borderless. Et puis, on a euh, deux fonctionnalités euh, qui du coup euh, font leur arrivée sur le smartphone. On va avoir à la fois un Motion Sense, euh, donc Motion sense, Motion Sense, pardon. Donc ça, c'est ce qu'on se disait, c'est pouvoir potentiellement contrôler le smartphone sans le toucher. Donc ça c'est intéressant. Et puis on a à la fois euh, l'équivalent du Face ID, hein, le Face Unlock euh, proposé euh, par Google. Euh, donc ça c'est pas enfin euh, c'est pas vraiment euh, surprenant et c'est assez une évolution assez logique euh, pour, euh, pour Google. Mais justement ils le font à leur manière et ils n'essayent pas de répliquer forcément ce que fait Apple et c'est ça qui est intéressant. Euh... Donc, voilà. Euh, donc, comme je disais, Motion Sense, ça va être un détecteur qui va permettre de détecter les mouvements euh, des personnes. Euh, alors, justement, pour ça, pour ce capteur-là, comme je disais, c'est le radar euh, du projet Soli hein, qui va être euh, exploité. Euh, donc, ça, c'est une technologie qui euh, était déjà utilisée euh, pour détecter des avions, d'autres objets volumineux, etc. Et justement, c'est ce que dit Google. Ils ont... Euh, exploité et, et ils ont euh, saisi l'opportunité de ce radar Soli pour travailler à la mini miniaturisation euh, de, de ce radar-là pour pouvoir l'intégrer au smartphone. L'avantage d'avoir un radar et pas un autre composant, c'est qu'en fait le radar fonctionne aussi euh, sans, sans lumière dans la pénombre et donc du coup les, les, cap les mouvements vont quand même pouvoir être, être captés et ça c'est vraiment euh, assez, euh, assez intéressant. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Donc, vous allez pouvoir interagir avec des, des fonctionnalités assez basiques hein, au niveau de, de la gestuelle. Vous allez pouvoir notamment passer à la chanson suivante, stopper votre réveil, mettre en sourdine les appels euh, téléphoniques euh, en, euh, en agitant la main. Enfin, voilà, a, je pense qu'il y aura des, des, des choses comme ça. Euh, mais c'est vraiment qu'un début, quoi. Avec ce radar, on va se faire flasher en dégainant, dégainant son smartphone. Ah, vous dites qu'il y a un décalage entre le son et la caméra, d'accord. Bon, j'espère que ça vous impacte pas trop. Euh, c'est pas grave, vous pouvez faire autre chose, vous n'avez pas besoin de me regarder. Je ne suis, suis pas très très intéressante. <rire> voilà donc pour le, le motion sense. Euh, et donc, ça, donc, comme je disais, euh, comme c'est pas un capteur euh, optique, ça marche aussi dans le noir. Et donc ça, c'est un, euh, un vrai avantage. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le Google Pixel 4 va aussi embarquer un concurrent du Face ID hein, avec reconnaissance euh, faciale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont imaginé un peu différemment puisqu'en fait, ils vont encore une fois utiliser le radar Soli euh, pour euh, pouvoir euh, demander moins d'interaction de la part de l'utilisateur. Alors tout simplement, le radar va détecter si l'utilisateur est à proximité du smartphone et si c'est le cas, il va automatiquement activer le, le module de reconnaissance faciale. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce module de reconnaissance faciale, en plus, va fonctionner dans, tous les, dans toutes les orientations du smartphone. Ça, c'est vraiment cool. Quoi. On sait qu'on avait eu le problème, notamment avec l'iPad, euh, où Jérôme en avait déjà parlé. C'est un petit peu pénible euh, d'avoir une orientation spécifique pour débloquer le Face ID. Donc là, justement, ils ont euh, construit sur ce qu'ils ont pu apprendre de l'usage euh, du Face ID euh, chez les concurrents. Et ça, c'est vraiment, vraiment malin de la part euh, de Google. Euh, et au niveau de la sécurité, euh, parce que du coup, c'est des données euh, assez potentiellement assez sensibles. Hein, tout ce qui est reconnaissance faciale, euh, voilà, il faut quand même, même euh, s'assurer que ça soit euh, sauvegardé. Enfin, pas sauvegardé, mais protégé en tout cas. Et ce que, là, ce qui vous informe, c'est que justement, euh, les, la, firme, la, la société assure qu'aucune de ces données n'ira dans ses serveurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elles vont être traitées localement sur le smartphone et elles vont être protégées par la puce Titan M, hein, qui est un module dédié à la protection des données, euh, que Google a introduit déjà euh, dans les précédentes versions de son, euh, de son Google Pixel. Ce n'est pas complètement nouveau mais ils essayent de faire un effort aussi sur la confidentialité des données, le traitement des données des utilisateurs. Voilà. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais on sait que Google a une, a une section santé-médecine avec recherche. On n'entend jamais parler de leurs news et leurs techno. C'est vrai, Jérôme, je pense que euh, je pense que là il y, a, il y a des choses qui sont plus à long terme euh, qui sont de la recherche et développement alors je ne sais pas si tu parles du pixel mais de, de, ou d'un département Google je sais qu'il y a un département dans l'alphabet qui est dédié à la recherche et développement concernant la, la médecine on en parle de temps en temps mais comme c'est sur du plus long terme tu ne vois pas euh, des avancées euh, tous les mois tu n'as pas des news tous les mois là-dessus euh, mais, euh, mais c'est un sujet qui nous intéresse en tout cas voilà euh, voilà en tout cas en ce qui concerne euh, le euh, Pixel 4 de Google. Euh, donc, ça confirme euh, quand même euh, pas mal de rumeurs qu'on avait euh, déjà euh, communiquées. Quoi. Et puis, on enchaîne avec Amazon. Euh, vraiment, on fait tout, tous les géants de, de la tech un peu euh, ce matin. Euh, et euh, <rire> dur de trouver les mots sur Alphabet. <rire> pas mal Je parle du département de la santé à part la recherche sur la génération cellulaire qui nous rendrait immortels, il n'y a aucune news. Ouais, ben Jérôme, en effet, tout ce qui est département sur la santé chez Alphabet, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps, quoi. Je pense que ça, ça va se faire en, en années. Donc euh, c'est normal qu'on n'en parle pas aussi souvent. Mais en tout cas, je t'assure, c'est vraiment un sujet, en tout cas, de nous qui, qui nous intéresse, Jérôme et moi. Euh, date de sortie du Pixel 4, pierre arrive. je ne l'ai pas sous le nez. Euh, et je ne sais pas si elle a été communiquée, donc euh, je ne suis pas capable de te dire. Je vais essayer rapidement de te la trouver. Euh... Hop, est-ce que je l'ai euh... mm -mm. A priori, euh, ça sera, euh, il sera sur le marché au milieu du mois d'octobre. J'ai pas de date. Euh... Hop, hop, hop. j'ai pas de date donnée pour l'instant. Voilà. Ça donne une idée. Je vous propose de continuer avec Amazon. Amazon, hein, on, on prend des nouvelles. Vous savez qu'ils avaient racheté en février 2018 euh, la société Ring hein, qui euh, s'occupe de faire un système de sonnettes connectées euh, qui permet tout simplement de mettre en place un écosystème de surveillance centralisé à son domicile. Donc vraiment euh, à destination euh, des, euh, des, des individuels, des foyers, euh, voilà, des personnes comme vous, comme vous et moi. Euh, et euh, ces sonnettes sont justement équipées d'une caméra euh, HD. Euh, d'un dispositif de vision infrarouge et de détecteur de mouvement. Euh, et donc du coup per... euh, ces sonnettes aussi permettent de combiner toute une galaxie en fait, de, de services, hein, une gamme de produits euh, de, sur... de, de surveillance comme caméra alarmes, verrou, détecteurs, etc et de les contrôler via une application sur son smartphone. Donc là, vous pouvez les contrôler à distance, etc. Il y a également un système, enfin, ce système-là peut être couplé à l'application euh, Neighbors. Euh, donc, Neighbors, c'est voisins euh, en anglais, pour, pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec l'anglais. Euh, et en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est Neighbors C'est une application euh, qui permet de mettre euh, en relation les différents propriétaires de Ring euh, avec leur voisinage pour renforcer la lutte contre la criminalité locale. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe Pourquoi on en parle euh, ce matin eh bien, Tout simplement parce qu'en fait, Motherboard a dévoilé euh, les euh, conditions d'un partenariat qu'Amazon aurait mis en place avec euh, la police. Euh, voilà. Donc, euh, en tout cas, la police aux États-Unis. Hein. Je ne vais pas vous dire ça ailleurs, mais là, c'est la police aux États-Unis. Donc là, ça se négocie évidemment euh, euh, par localité, localité. Hein. Ce n'est pas euh, toute la police des États-Unis. Vous savez que c'est un état fédéral quand même, donc euh, du coup, ça se, ça se fait par zone. Euh, et donc du coup, c'était quelque chose que le grand public n'était pas au courant et d'ailleurs Amazon avait demandé à la police de ne pas communiquer hein, sur ce partenariat donc on sent évidemment euh, qu'ils n'étaient pas forcément à l'aise euh, avec euh, cette notion là et en tout cas le site Motherborn a réussi à mettre la main euh, sur les documents euh, de l'accord entre la police de la ville de Lakeland en Floride et Amazon euh, et donc ça donne une meilleure idée en fait, de qu'est-ce qu qui se passe euh, qu'est-ce qui se passe donc la société Ring a fourni gratuitement 15 sonnettes de la marque au de l'ordre et en échange leur personnel s'engage du coup à promouvoir les produits de la marque auprès des résidents de leur ville. En effet, imaginez pour une, une, une gamme de produits qui va promouvoir la sécurité, qui va jouer sur la peur des gens, euh, sur l'envie de surveillance, de surveiller ses voisins, de surveiller le voisinage, de voir ce qui se passe. Euh, forcément, quand c'est des produits qui vont être recommandés par la police, ça donne un gage de qualité euh, voilà, sans, sans, sans comparaison. quoi. Donc, du coup, euh, ils ont pour mission, en effet, de promouvoir euh, la marque. Et donc, qu'est-ce qui se passe à chaque téléchargement de l'application Neighbors, euh, qui est liée à la, à la campagne de communication des forces de l'ordre euh, les, Justement, les services de police vont recevoir un crédit de 10 dollars qui peuvent dépenser pour acheter de nouvelles euh, sonnettes. À savoir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop les produits, une sonnette, le prix d'une sonnette euh, varie entre 100 et 250 dollars en fonction euh, du modèle. Et ils peuvent, du coup, les distribuer à d'autres habitants, ainsi de suite. Le but, c'est vraiment de euh, répandre, et c'est l'intérêt de Neighbors hein, et du, de cette plateforme, c'est de pouvoir euh, créer tout un réseau euh, connecté de, de voisinages, etc., de personnes euh, qui vont euh, avoir des sonnettes ring. Euh, et donc du coup euh, forcément donc il y a un avantage euh, pour, euh, pour la, les forces de l'ordre mais l'avantage ne s'arrête pas juste à avoir des bons d'achat il, euh, il va jusqu'à euh, donner accès à une mine d'informations euh, sans précédent puisqu'en fait les forces de l'ordre vont avoir accès au Ring Neighborhoods Portal euh, qu'est-ce que ça donne comme accès ça tout simplement c'est un portail qui donne euh, accès à une interface sur laquelle les forces de l'ordre vont pouvoir accéder en temps réel aux alertes posté euh, sur l'application Neighbors. Voilà. Euh, donc, ils vont avoir accès aux, aux alertes et également euh, aux conversations qui s'en suivent. Euh, alors, ils ont caché notamment euh, les identités euh, des utilisateurs, mais bon, il euh, y, y a quand même pas mal d'informations euh, qui circulent. Il va y avoir notamment une carte qui indique le, le positionnement de tous les dispositifs euh, Ring. Et donc, du coup, vous allez pouvoir croiser les informations et je veux dire, euh, voilà, c'est quand même relativement facile ensuite de remonter. Ensuite, qu'est-ce qui se passe euh, Si la police veut consulter des images de tel euh, positionnement d'une sonnette ring, tout simplement, elle peut facilement envoyer une requête euh, au propriétaire. Alors oui, elle doit demander l'autorisation au propriétaire et les propriétaires doivent accepter, consentir à euh, partager euh, ces informations, euh, mais ils n'ont pas besoin de demander de mandat. Et en fait, là, là, la différence, elle est quand même importante, quoi normalement, il y a un process euh, légal pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive de surveillance euh, et de monopole des forces de l'ordre, euh, et pas sombrer dans un état policier. Bon, là, je vous donne des scénarios catastrophes, hein, mais c'est pas pour rien qu'on a des process, euh, et notamment sur dans quelles conditions les forces de l'ordre de peuvent demander et accès à des données euh, de vidéos, de surveillance, etc. Mais là, Amazon leur simplifie la tâche, hein. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, comme c'est... Vous imaginez hein, votre position, vous êtes sur un réseau euh, Neighbors, euh, etc. Vous avez votre sonnette et euh, vous avez une requête des forces de l'ordre qui vous demande de transmettre les informations. Vous êtes dans une situation délicate où vous ne vous sentiriez peut-être pas à l'aise de refuser. Et pourtant, c'est votre droit. Euh, de plus, généralement, les personnes qui vont être sur un réseau Neighbors vont déjà... Euh, comme je disais, hein, c'est le type de produits qui vont euh, jouer sur la peur des gens, le sentiment d'insécurité. Euh, vous savez que ce genre de discours fonctionne très très bien euh, et c'est généralement motivé par la peur de la différence euh, des gens différents, par n'importe quel critère, euh, que ce soit par niveau de vie, par couleur de peau, euh, par sexe, euh, par. Enfin voilà, il y a plein de, de choses qui font que des personnes sont différentes euh, de l'une à l'autre. Euh, et au lieu de voir ça comme une richesse, on va voir ça comme une peur, parce que le, ce qui est différent de nous ne, nous fait peur. C'est quelque chose d'instinct de, de, basique chez, chez l'homme. Euh, et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe eh bien, Forcément, les personnes qui sont sur ce réseau vont être plus prônes à, à avoir peur de la différence et commencer à monitorer un petit peu le voisinage. Et ça va renforcer ce sentiment d'insécurité, de peur de l'autre, etc. Et donc, du coup, ça peut vraiment mener à des dérives assez, euh, assez dangereuses. Encore une fois, là, on est, on est, on est, on est pardon, aux États-Unis, hein, je ne parle pas de ça en France. Euh, et je pense qu'en France, on aurait des. Je ne sais pas comment c'est aux États-Unis là-dessus, mais je pense qu'on aurait un cadre euh, législatif un peu plus fort sur ce genre de, de démarche. La caméra est extérieure, tout à fait. Tout à fait, Log. un peu vos commentaires. La surveillance et la vie privée, c'est bye-bye, ouais. La caméra est sur la sonnette, tout à fait, ouais. En fait, euh, tu as différents modèles de sonnette et donc une sonnette, par définition, tu la mets euh, à l'extérieur de ton logement et donc, euh, du coup, ça va te permettre de vérifier qui souhaite rentrer chez toi, euh, qui te contacte. Et donc, euh, tu vas voir différentes sonnettes, différents niveaux. Certaines vont être équipées de caméras, d'autres capteurs euh, infrarouges, d'autres capteurs de mouvement, etc. Bref, tu as, as plein de modèles. Voilà, donc euh, du coup... C c'est quand même assez, euh, assez inquiétant euh, et ça devient de l'autosurveillance, hein, qui devient de la surveillance gouvernementale et c'est assez euh, problématique. Euh, et, et les, les gens ne se rendent pas compte forcément euh, de ce que ça veut dire en termes de liberté et même de liberté de comportement. Quoi. Vous, vous imaginez, vous allez pouvoir être observé par vos propres voisins, etc. Enfin, ça va vraiment... Euh, renforcer, encore une fois, les attitudes euh, et les peurs euh, liées à l'insécurité et les, les, les attitudes, malheureusement, qui peuvent euh, en découler, quoi. Et ça, c'est assez dangereux. « œil de Judas connecté », c'est tout à fait ça, là Voilà. Mais euh, je trouvais ça important de vous en parler. Et euh, décidément, Amazon, euh, là, euh, je vous avoue que quand j'ai lu l'article ce matin... Euh, il y, y a une notion d'éthique, euh, bon évidemment, euh, ils, on le sait, hein, ils ne sont pas irréprochables, etc. Mais euh, à un moment donné, il faut se poser la question, à quel moment c'est trop, quoi euh, À quel moment, euh, moi en tant que consommateur, euh, j'ai envie de participer à, à ce schéma-là, quoi et ce n'est pas forcément une question facile parce qu'on aime notre confort. On aime notre confort de commander facilement par Internet et de recevoir euh, le lendemain euh, le produit, etc. Mais c'est vrai que là, il y a des choses qui euh, qu'on sont... qu n'a pas forcément envie de cautionner. quoi. Bref, euh, ça, c'est une réflexion euh, plus, euh, plus large. Le plus drôle, c'est qu'on fait plein d'œuvres d'anticipation sur toutes ces dérives et on y fonce quand même en sifflotant. Ouais, Franca, c'est euh, vrai. Moi, j'adore lire les récits d'anticipation. Euh, j'adore Black Mirror, d'ailleurs, pour ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est justement intéressant de, de, de lire ces, ces, ces lectures d'anticipation pour voir un peu les futurs possibles, quoi. Et, euh, et comment prévenir Que ce soit... Généralement, c'est en mal. Il y a aussi en bien, mais généralement, c'est en mal. Et c'est intéressant, justement, de, de s'éduquer là-dessus, de, de nous aider à avoir du recul par rapport au, au, à l'impact des nouvelles technologies sur la société et nos rapports humains. Voilà. Voilà, en tout cas, pour euh, le partenariat euh, entre Amazon et la police de Lakeland euh, avec les, les, les petites sonnettes Ring. Alors, il y a eu un... Je vais quand même le, le dire, hein, parce que c'est important. Euh, la police de Lakeland a fait un communiqué et ils ont dit qu'ils n'avaient pas gardé les 15 sonnettes. Ils les avaient renvoyées à Ring. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, Amazon demande à la police d'avoir euh, trois postes dédiés euh, pour euh, remplir les rôles de Ring, notamment euh, communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Enfin bref... Il, c'est assez incroyable les conditions de, de ce partenariat. Mais bon, c'est vrai que ça donne accès à une mine d'informations pour la police très, très tentante. Voilà. Um, Philippe Kadik forever. Voilà, voilà. Je vous propose de continuer. On va rapidement euh, mentionner euh, tout simplement un nouveau euh, type de, de batterie de stockage sta stationnaire proposé par Tesla. Alors Tesla, vous savez, hein, c'est les voitures euh, électriques euh, et euh, bientôt autonomes. Euh, on va voir. Hein, euh, mais en tout cas, les voitures électriques euh, de Tesla. Euh, et donc, du coup, comme elle euh, compte sur une batterie électrique, et ben du coup, euh, Tesla euh, innove et expérimente de beaucoup dans le secteur des batteries. Et donc, ils avaient sorti justement euh, le stockage stationnaire pour particulier qui s'appelle Powerwall euh, et également celui pour professionnels avec le Powerpack. Et donc là, qu'est-ce qui se passe C'est que justement, ils vont un peu plus loin euh, puisque ils vont, euh, ils dévoilent justement le méga pack. Donc, comme son nom l'indique, ça c'est également à destination des professionnels, euh, mais pour une, une, une contenance euh, encore plus importante. Euh, voilà. Et donc, euh, en exemple, là pour le, le power pack, hein, la précédente en Australie Tesla avait euh, installé la plus grosse batterie euh, lithium-ion du monde, 129 euh, 129 mégawatts. Et les euh, économies engendrées sont estimées à environ à 40 milliards de dollars, ce qui est juste euh, 40 millions, pardon, 40 millions. J'ai un problème avec les chiffres ce matin. Euh, 40 millions de dollars, ce qui est quand même énorme. En économie, hein. ça, voilà. Enfin, euh, c'est quand même assez euh, assez impressionnant. Euh, mais du coup, voilà, il euh, dévoile aujourd'hui le méga euh, qui est plus évolué et plus adapté du coup aux solutions de stockage de grande capacité. Il s'appuie sur euh, du coup la connaissance et ce qu'ils ont appris des power packs, justement, avec, euh, avec euh, une augmentation de 60% de la densité d'énergie. Euh, donc, on va pouvoir plus stocker quoi. Euh, ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, elles peuvent être connectées en courant continu à des panneaux solaires. Elles disposent d'une capacité de 3 MW, euh, donc euh, l'équivalent de 30 batteries de Tesla Model S grande autonomie. Et elles peuvent être combinées. Hein. Encore une fois, le but, c'est d'offrir euh, plus de capacité de stockage euh, voilà, aux, aux sociétés et organismes. Tesla fait du bruit avec sa nouvelle batterie. Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment intéressant de voir comment euh, la, la nécessité de, pour une boîte euh, de, de, de révolutionner un secteur pour pouvoir débloquer le produit final qui est ici la Tesla euh, va quand même explorer et améliorer un secteur qui n'était pas encore euh, exploré comme il aurait pu l'être. Et là, c'est les batteries, les batteries comme ils font. Donc, euh, c'est assez, euh, assez intéressant, quoi. Euh, mais voilà, je voulais juste annoncer, euh, annoncer ça. Ce serait intéressant de voir un petit peu si ça, si ça se généralise. Elles sont mieux recyclables C'est une bonne question, Pierre-Yves. Pour l'instant, je n'ai pas d'information là-dessus. Voilà. Euh, je vous propose de continuer avec un article particulièrement intéressant euh, du Figaro qui revient un petit peu sur les événements euh, qui sont en train de se dérouler euh, à Hong Kong. Euh, donc vous savez hein, que euh, depuis, euh, depuis euh, pas mal de semaines maintenant, euh, il y a euh, donc des manifestations qui se, dé qui se déroulent euh, à Hong Kong euh, et euh, justement euh, les forces de l'ordre essayent euh, du coup d'interpeller et euh, de euh, contraindre les, les manifestants à euh, donner accès à leur, à leur iPhone entre, entre autres et notamment c'est ce qui est arrivé à Colin Cheng euh, qui donc manifestait à Hong Kong euh, et justement les autorités ont essayé de prendre son iPhone donc ils lui ont pris son iPhone hein, ils n'ont pas essayé ils lui ont pris euh, son iPhone et ils ont voulu le débloquer donc du coup c'était un iPhone dernière génération donc qui était équipé euh, de Face ID et ils l'ont placé euh, devant sa tête hein, pour qu'il puisse débloquer euh, l'iPhone. Donc là, sans consentement, hein, ils ont forcé euh, la personne euh, et euh, le, le, le truc qui a bloqué les forces de police, c'est qu'en fait, tout simplement, Colin avait euh, réussi à mettre en place les garde-fous juste avant d'être arrêté par les forces de l'ordre. Donc, rapidement, il a pu passer en cop mode. C'est un peu comme ça qu'il appelle, cop mode. Cop, c'est policier hein, en anglais. Euh, ce qui permet de désactiver tout simplement le Face ID euh, pour pouvoir revenir euh, sur un, un blocage par code. Quoi. Et donc, du coup, euh, ça veut dire que les autorités ne peuvent pas débloquer sans que le manifestant divulgue son code. Euh, et ça permet de mieux protéger, euh, mieux verrouiller son, son smartphone en cas d'interpellation et de, de force de l'ordre qui force à débloquer le, le smartphone. Et donc cette fonctionnalité, elle a été introduite en 2017 hein, avec euh, iOS 11. Et, euh, et donc encore une fois, euh, ça per il suffit d'enfoncer le bouton euh, veille qui est en haut à droite des téléphones avec l'un des deux boutons qui contrôle euh, le son. Et ça vous permet en fait en après quelques secondes d'appui, euh, de bloquer euh, le Face ID. Euh, il existe une opération à peu près similaire hein, pour, pour bloquer le Touch ID également. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, ça a permis de bloquer donc de plus en plus... C'est euh, un mode qui est de plus en plus utilisé euh, par les manifestants pour empêcher euh, l'accès aux forces de l'ordre à leur euh, smartphone. Alors, en France, enfin, il en est hein, concernant concernant euh, euh, forcer une personne à débloquer son, son téléphone. et eh ben, a priori, euh, il y a eu, ça, ça a été un sujet qui est revenu. Il y a eu un appel, il y a eu euh, un appel, etc. Par rapport au, au, au jugement qui avait été rendu, euh, mais finalement. il euh, il y a eu une décision qui a été rendue euh, comme quoi euh, on ne peut pas euh, forcer euh, à révéler le code de son portable. Euh, et en tout cas, si une personne refusait euh, de révéler le code de son portable, il ne pouvait pas être passible euh, de poursuite. Donc voilà, on a du coup protégé euh, le fait d'avoir son téléphone euh, verrouillé et donc ça c'est plutôt une bonne euh, nouvelle. En tout cas, il y a eu un premier euh, jugement qui a été euh, rendu. On verra si le fera jurisprudence dans les prochains cas. Mais en tout cas, euh, ça sera intéressant. Ça met en échec le, fa le Face ID et au final, si le, co le, le code reste le meilleur système. Ouais. Enfin, Après, ça dépend. Hein. Tout le monde n'en a pas euh, besoin. Mais là, c'est vrai que dans le cas euh, des manifestations, ça peut être intéressant. Voilà. En tout cas, c'est un peu inquiétant ce qui est en train de se passer à Hong Kong. Et euh, on n'a pas tous euh, les mêmes euh, autorités, on va dire. Heureusement. Enfin, heureusement. Malheureusement pour les Chinois, heureusement pour nous. Mais ça montre un petit peu les dérives qu'il peut y avoir aussi avec les forces de l'ordre, quoi, quand elles ont un peu trop de pouvoir. Euh, voilà. Et puis, on termine... Euh je pense que les policiers peuvent facilement te faire cracher le code, à mon avis. Oui, évidemment, après Rémi, tu peux toujours employer des méthodes. Euh, après, il euh, y a quand même les droits de l'homme. Euh, on verra, enfin, évidemment, en Chine, je ne suis pas, je suis pas dans, les, dans les petits papiers. Je ne sais pas quelles sont les pratiques. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est franchir des lignes encore plus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire euh, à un moment donné, oui, tu peux toujours essayer d'avoir des informations, mais en tout cas, tu ne peux pas... Le Face ID, il suffisait de prendre le smartphone et de le mettre en face de la personne, en fait. Et elle n'avait pas le contrôle d'arrêter de, de, la reconnaissance faciale. Alors que là, le code, le code, il faut quand même que tu arrives à obtenir le code que la personne te le livre, te le dise, pour pouvoir y accéder. Donc, c'est quand même une vraie différence, quoi. Il y en a un qui est passif et l'autre est plus actif, quoi. Voilà, on termine euh, l'émission ce matin avec des belles images. Je voulais vous partager un petit peu la dernière campagne euh, publicitaire d'Apple. Alors, ne commencez pas à me dire que je suis pro Apple, que je montre que les pubs d'Apple et compagnie. Là, ils ont touché euh, ma, ma, ma fibre musicale, puisqu'en fait ils montrent, euh, ce sont des clips qui vont vous faire rentrer dans les backstage euh, des artistes. Euh, donc là c'est euh, des artistes musique. Euh, et donc du coup là voilà, ça, ça a touché euh, une fibre particulière chez moi puisque je suis fan de musique. Et donc, euh, ils ont sorti des clips assez, euh, assez vraiment beaux. Euh, donc, c'est trois clips en noir et blanc euh, réalisés par euh, différentes personnes. Donc, chacun un petit peu sa personnalité. Euh, et évidemment, ça met extrêmement bien en avant l'artiste euh, qui est le cœur euh, de, de la vidéo. Euh, et les images sont, sont assez, euh, assez incroyables. Je vais vous en montrer un. Euh... Hop Hop, hop. Je suis obligée de... hop. Je vous montre pas trop avec... Désolée pour les traces de doigts. Mais sans la musique, c'est tout de suite moins, moins impressionnant. Mais je vous assure que le clip est assez magnifique. Donc là, l'artiste est FKA Twigs. Euh, qui est une chouette artiste et avaient déjà, avec laquelle ils avaient déjà collaboré lors d'un précédent spot publicitaire, Apple, puisqu'en fait c'est elle, l'actrice qui danse et qui pousse les murs euh, dans, un des pod, dans, dans une des pubs pour le HomePod. Euh, voilà, donc elle avait déjà réalisé une super, une super pub. Et donc c'est une danseuse, une chanteuse, euh, voilà, c'est une artiste euh, dans le sens large du terme. Et donc, là, c'est filmé avec euh, l'iPhone XS. Alors, ils informent que, justement, c'est filmé avec l'iPhone XS et qu'il y a eu du post-traitement hein, derrière. Voilà. Donc, je vous encourage à aller voir les différents stops, euh, de, spots. Pardon, Il y en a trois, pour l'instant, qui ont été euh, communiqués. Donc, FKA Twigs, que je viens de vous montrer. Donc, les spots durent environ une minute. Il y a également un spot sur Florence and the Machine euh, et euh, un dernier sur Kamasi Washington. Euh, voilà, donc euh, vraiment euh, euh, très très euh, très très chouette. Il y, a, il y aura également des, euh, des affiches hein, qui vont être euh, communiquées à travers euh, le monde. Et donc on va retrouver parmi les artistes euh, Taylor the Creator, Tira Wack, Travis Scott, Lizzo, Casey Musgraves, Chai, Idols, Leon Bridges, Skrillex, Sébastien Yatra, Jay De La cueva euh, Gay Suaykiol et Little Big. Euh, voilà, désolé si j'ai... Euh, Amocher certains noms, je ne connais pas tous les artistes, mais, euh, mais voilà, et donc je voulais vous partager un petit peu euh, ces dernières euh, dernières images voilà, c'était pour terminer sur, euh, sur euh, encore une fois de, de belles images euh, grâce à Apple, Le, celui de Florence and the Machine est très très beau aussi enfin euh, euh, à voir, ils sont tous, euh, ils sont tous vraiment euh, réussis euh, voilà, c'est la fin du Texcope ce matin. Il est quelle heure il est euh, 8h52 je suis dans les temps ça va euh, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi en tout cas moi j'ai passé un bon moment avec vous euh, pour ceux qui ne peuvent pas rester euh, pour le, le petit euh, FAQ ben, je vous souhaite une excellente journée et euh, rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme euh, à 8h comme d'habitude pour le prochain Texcope. et puis rappel demain soir euh, vous avez euh, le jeudi VIP hein, à 18h comme chaque jeudi euh, voilà donc pour ceux qui ont, euh, qui ont accès euh, et puis ben voilà euh, je suis prête pour les questions. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, euh, que ça ait un rapport avec les articles du jour ou pas du tout. Hein, J'essaierai d'y répondre du mieux du mieux possible. Pas de questions Platinum, donc vous pouvez euh, shooter vos questions. Très bonne journée à Émilie Marie qui nous a quitté. Est-ce que vous avez des questions, du coup, dans la chatron Est-ce que tu t'intéresses au transhumanisme Changer le, paradis, le paradigme pardon, selon laquelle la mort est nécessaire au sens qui ne, euh, qu ne peut pas ne pas être. Et penser que la mort est une mal maladie qui se soigne. Euh, C'est des sujets qui m'intéressent. Euh, voilà, comme on disait, j'aime bien tout ce qui est récit... Euh, euh, bon, euh, à la fois euh, science-fiction, à la fois euh, anticipation, euh, etc. Et donc j'aime bien euh, tout, toutes ces discussions sur euh, qu'est-ce que c'est euh, être humain, qu'est-ce que c'est euh, avoir, avoir une conscience, euh, etc. Et euh, j'aime bien tous ces sujets-là. Euh, après, euh, comment dire... Ouais, j'aime bien, bien réfléchir à ça, j'aime bien lire des choses sur ce sujet. Ça ne veut pas dire que j'ai un avis arrêté là-dessus parce que c'est euh, du prospectif, quoi. Mais, euh, mais je trouve ça vraiment intéressant, euh, justement, de se projeter, de voir un peu qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour nous. Alors, j'essaie de retrouver ton. de remonter. Des nouvelles du MacBook Pro 16 pouces. Écoute, j'ai pas vu euh, Isham, Je ne peux pas te dire. Tu te libères quand pour le jeudi VIP ben, C'est un peu compliqué parce qu'à 18h, je suis, encore, euh, je suis encore au travail en fait. <rire> donc, euh, donc, je sais pas. <rire> Mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien le faire à un moment donné. Mon QC Boss 35 vieillit. Par quoi le remplacer, s'il te plaît, Marion ?» bah, Écoute, Sultan, tu as eu la, le, la nouvelle version, le, le, le Boss 700 qui est, qui est sorti. Euh, justement, j'aimerais bien, euh, bien faire un comparatif Boss QC 35 et Boss euh, 700. Ça, ça sera, euh, on va essayer de vous faire ça. Euh, Je n'ai pas encore reçu le Boss 700, mais, euh, mais euh, on aimerait bien faire, vous, vous faire ça euh, pas, trop, pas trop tard. Euh, mais voilà. Après, dans cette gamme de, de casques, tu sais, tu as tous les casques à réduction de bruit euh, actifs qui sont euh, assez intéressants. Euh, voilà, le Sony est chouette, moi c'est celui que, que j'aime beaucoup, euh, même s'il est un peu trop grand pour moi. Bonjour Marion, à un moment que je ne suis pas venue, tu peux conseiller quoi pour faire ces sauvegardes Il euh, y en a un, c'est un troll. Un <rire> ben, backblaze <rire> Qui te permet de, de sauvegarder en ligne et, euh, et tes disques durs, etc. Donc, euh, voilà. Ben voilà, Samuel t'a mis le lien d'affiliation. <rire> tu as déjà vu Séverin en concert Je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est une blague, Jérôme, mais euh, je ne sais même pas qui c'est. Je ne connais pas. Quel casque Bits me conseilles-tu Isham déjà je ne conseillerais pas un casque bits donc euh, je, je, je ne pourrais pas répondre à cette question Quel est l'opérateur dont tu t'es servi pour ce stream euh, Je suis chez Bouygues euh, Je suis chez Bouygues euh, ce qui est un très très mauvais plan quand tu n'es pas dans une grande ville <rire> parce que la couverture réseau est pourrie ailleurs <rire> enfin en tout cas moi c'est mon expérience C'est quoi ton job Je suis designer produit euh, chez Alan, euh, l'assurance santé, euh, la nouvelle assurance santé. Voilà. Est-ce qu'il y a euh, encore une question dans la chat-room Non, ce n'est pas une blague, c'est un chanteur un peu perché, vachement cool, mélange euh, musique brésilienne, africaine et française. Ah bah d'accord, bah, merci pour, euh, pour l'info euh, Jérôme, après je suis pas très euh, je, suis, je suis un peu classique hein. je suis très, euh, très rock euh, pop électro euh, plutôt anglais parce que j'adore la langue anglaise euh, mais, euh, mais ouais mais, euh, mais merci pour la recommandation je connaissais pas du tout tu, tu n'es plus chez Dailymotion non, euh, je ne suis plus chez Dailymotion j'ai quitté Dailymotion en septembre 2018, voilà si vous souhaitez tout savoir c'était une super aventure, mais euh, c'est vrai que l'opportunité chez Alan, euh, je n'ai pas, euh, pas pu passer à côté. Voilà. Hop. Euh, oui, donc il faut changer pour l'opérateur Ouais, oui, évidemment, mais la priorité, ce serait plutôt euh, changer pour euh, ma connexion Internet, sauf que je n'ai pas le choix. Donc, bon, je suis à Paris au quotidien, donc euh, ça ne me gêne pas trop. Dailymotion existe encore Bah oui, Dailymotion existe encore, tout à fait, Pierre-Yves. Tu, euh, tu peux aller regarder et, euh, et je pense que sans t'en rendre compte, tu regardes pas mal de vidéos sur Dailymotion si tu navigues sur Internet. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de players euh, euh, intégrés sur des sites des sites euh, d'actualité, des sites de sport, euh, etc. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question euh, dans la chatroom Enfin, je ne veux pas vous forcer, hein, mais si vous avez une dernière question, je suis dispo. Hop, je vais lire un petit peu vos commentaires. Daymotion vient de refaire sa page d'accueil. Oui, il bah, y a toujours plein de, de projets en cours. Hein. C'est euh, comme à peu près tous les produits aujourd'hui. Il euh, euh, y a toujours des choses qui sont. Enfin, le travail est, est en continu en fait. Pas de vidéo en préparation de ton côté euh, Non, 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 il faudrait. Mais euh, non, j'en ai pas euh, sur lequel je travaille actuellement. J'ai raté le Texco. Bah, C'est pas grave, Ellie, tu vas pouvoir regarder le, le replay. De toute façon, pour les puristes, le rock, cela ne peut être qu'un qu anglais. Pff, ouais. Je ne pense pas que je sois puriste. Euh, parce que puriste, ça peut avoir un aspect aussi euh, fermé, tu vois. Euh, et et c'est quelque chose dans lequel on peut tomber facilement, certes. Euh, mais j'essaie quand même de, de rester ouverte. C'est juste que... En fait, j'adore la langue anglaise. J'adore comment ça sonne. Euh, J'ai toujours aimé cette langue et, euh, depuis que je suis toute petite. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est plus facile de comprendre et de, de ressentir l'aspect euh, chantant d'un poème en anglais, d'un texte en anglais qu'en français. Puisqu'en fait, en français, je n'ai pas le recul nécessaire puisque c'est la langue que j'utilise au quotidien. Euh, cette langue est magnifique, hein, je dis pas le contraire. Mais du coup, c'est plus compliqué pour moi d'avoir le recul nécessaire pour apprécier euh, un poème en français euh, euh, ou un, une chanson en français. C'est pas vrai pour tout. Hein. Il y a des artistes français que, que, que j'adore, euh, qui jouent avec les mots, euh, etc. Mais, mais j'ai un peu plus de mal. Voilà, c'est un peu plus difficile pour moi. Voilà, voilà. Et, euh, et pour information, euh, mon, dernier coup de... enfin, mon dernier coup de cœur. Euh, le dernier concert que j'ai adoré, c'était The Strokes. D'abord, ce n'est pas anglais, c'est américain. <rire> voilà. Je vous souhaite, euh, du coup, là-dessus, comme je vois qu'il n'y a, a plus de questions. Le rock lituanien est imbattable Ah, ça m'intéresse, Vincent si tu as des recommandations de groupe, je veux bien que tu me les communiques plus tard. Euh... <rire> je vous souhaite encore une excellente journée. Un grand merci de m'avoir suivi ce matin et d'avoir échangé avec moi sur l'actualité tech. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Euh, voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous demain matin pour le prochain Techscope en compagnie de Jérôme. À bientôt. Bye bye